0: Musik des australischen Komponisten Alfred Hill, der dritte Satz Lament aus dem Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nummer 1 B-Dur, gespielt vom Dominion-Quartett. Sie hören die SWR 2 Martinet, heute geht es um Korallen. In Australien, von wo die Musik eben kam, ist auch das vermutlich berühmteste Korallenriff der Welt zu finden, das Great Barrier Reef. Und Leider passt auch der Titel des Musikstücks, Lament, sehr gut zum Thema. Lament bedeutet nämlich so viel wie Trauern oder Klagen. Und auch das Great Barrier Reef ist inzwischen trotz aller Schönheit in einem recht beklagenswerten Zustand. Es ist extrem von der Korallenbleiche betroffen und ziemlich stark geschädigt. Und das ist leider nicht nur in Australien so. Den Korallen geht es aufgrund der Klimaerwärmung und der immer wärmer werdenden Gewässer sehr schlecht. Das kann man leider ganz generell sagen. Einer, der sich intensiv mit Korallen und ihrem Zustand beschäftigt, ist der Biologe Professor Christian Wild. Er ist nicht nur der Leiter des Instituts für Meeresökologie an der Uni Bremen, sondern auch Organisator der Internationalen korallenriff konferenz Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Wild.
1: Hallo, Frau Kosabe. Vielen Dank für die Einladung in die Sendung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben zu danken. Ja. <lacht> Herr Wild, Sie erforschen ja nicht nur Korallen, Sie tauchen auch. Waren Sie schon mal am Great Barrier Reef?
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich fast angefangen mit meinen Tauchgängen, weil mich das immer schon fasziniert hat, was ich in den Medien gesehen habe. Und dann, dann habe ich gespart. Direkt nach der Schule und dem Zivildienst hatte ich dann genug Geld beisammen und bin dann... Bin dann dorthin geflogen und, und habe ganz tolle Erlebnisse gehabt.
0: Mhm. Was man jetzt so hört äh, vom Great Barrier Reef, das ist ja alles immer recht deprimierend. Also die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, die waren von 2022. Sie sind ja wahrscheinlich ein bisschen besser informiert noch, aktueller. Da habe ich gelesen, dass 90 Prozent der Korallen dort von der Korallenbleiche betroffen sind. Das klingt ja wirklich sehr dramatisch. Wie ist es denn im Moment dort?
1: Ja, das stimmt, was Sie sagen. In den letzten fünf Jahren gab es drei große Korallenbleichen im, im Great Bear Reef und das ist einfach zu viel. Die Häufigkeit dieser Bleichen, das ist das Hauptproblem für Korallenriffe weltweit. Und was das Great Bear Reef betrifft, war es in der Vergangenheit so, dass immer nur einzelne Abschnitte betroffen waren und das hat sich geändert. Jetzt ist fast das gesamte über 2000 Kilometer lange große Barriereriff durch diese hitzeinduzierten Bleichen betroffen. Aktuell ist es noch nicht so weit, weil in Australien hat ja gerade der Winter stattgefunden. Die Wassertemperaturen sind also noch relativ niedrig. Aber wir erwarten, dass jetzt mit dem Frühling, dass die Temperaturen dann auch wieder so hoch gehen, dass wir eine weitere Bleiche dieses Jahr noch erleben werden.
0: Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was da eigentlich genau passiert bei so einer Korallenbleiche.
1: Das Problem ist dieser Stress, dieser Stress, der durch die zu hohen Wassertemperaturen auf die Korallen wirkt. Diese Tiere, diese Korallen, die leben in einem ganz eng umgrenzten Temperaturbereich, in dem sie sich wohlfühlen von ungefähr 22 bis 28 Grad Celsius und sobald die Temperatur nur ein wenig über diesen Bereich hinausgeht, dann kommt es zu Konsequenzen in den Korallen und das bezieht sich vor allem auf die Symbionten. Ganz viele Algen, die millionenfach im Korallengewebe leben, die werden dann abgestoßen, die werden nach außen transportiert und mit den Algen geht nicht nur ein Großteil der Färbung verloren, sondern auch die ganze Energiegewinnung, also all das, was die Koralle braucht zum Wachstum, zur Vermehrung und auch zur Abwehr gegen andere Organismen.
0: Also die Algen machen nicht nur die Farbe, sondern die versorgen im Grunde auch diese Korallen.
1: Ja, ganz genau. Das sind die Kraftwerke in den Korallen.
0: Mhm. Heißt das aber, wenn die Temperaturen runtergehen, dass sich die Korallen dann auch wieder ähm, erholen können, also dass diese Algen, diese Symbionten wieder zurückkommen?
1: Ja, ja, das stimmt. Also sobald dieser Stress dann nachlässt und die Koralle überlebt hat, dann kann es auch wieder zur Aufnahme der Algen kommen. Das ist also ein, ein reversibler Prozess.
0: Mhm. Also wenn sie diesen Stress wahrscheinlich nicht zu oft oder nicht zu lange am Stück hat, kann ich mir vorstellen. Genau, mhm. genau,
1: weil während dieser Bleiche sind die Korallen extrem geschwächt, wachsen fast gar nicht mehr, können sich fast gar nicht mehr wehren gegen andere Organismen, die versuchen, die Korallen immer zu überwachsen. Und umso länger eine solche Bleiche andauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Korallen dann letztendlich auch absterben.
0: Was würde denn passieren, wenn die Korallen tatsächlich komplett sterben würden? Könnten wir leben ohne Korallen?
1: Schwer, schwer. Also wir würden sehr, sehr viel verlieren, was auch ganz wertvoll für uns ist. Das beginnt beim, beim Küstenschutz, den die Korallenriffe bieten. Die nehmen 95 Prozent der, der Wellenenergie weg das geht dann weiter zu der Einkommensquelle Korallenriffe. Das sind hochproduktive Lebensräume, die liefern also ganz viel Nahrung, insbesondere Protein, für ganz viele, für Millionen von Menschen. Sie sind Einkommensgrundlage, nicht nur im Bereich Tourismus, aber allein das geht in die Milliarden. Und wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft, die Korallenriffe haben, ist diese diese Vielfalt an, an, an Lebewesen. Früher hat man gesagt, Korallenriffe wären die Regenwälder des Ozeans. Das ist überholt. Wir wissen inzwischen, Korallenriffe haben eine höhere Biodiversität, eine höhere Vielfalt als die tropischen Regenwälder. Und das ist nicht nur schön fürs Auge, das ist nicht nur ästhetisch und ökologisch wertvoll, sondern eben auch ökonomisch. Denn mit dieser Vielfalt an, an unterschiedlichen Lebens Lebewesen, man schätzt über 1,5, vier Millionen unterschiedliche Tiere und Pflanzenarten, die dort vorkommen, hat man natürlich auch eine große Vielfalt an Molekülen, an aktiven Substanzen, die wir auch nutzen können für die Herstellung von Arzneimitteln und Industrieprodukten.
0: Oh wow, ja, okay, das sind alles sehr gute Argumente für den Schutz der Korallen. Das Problem ist jetzt ja aber, die Temperaturen steigen weltweit, auch die Wassertemperaturen und da hat höchstens die Weltpolitik irgendwie einen Einfluss drauf, das aber auch eher langfristig und nicht kurzfristig. Kann man jetzt nur zusehen und hoffen oder gibt es irgendetwas, was man tun kann? Sie haben ja zum Beispiel diese Korallenriff-Konferenz, die internationale, werden da auch irgendwelche Pläne geschmiedet, besprochen, was man tun kann, um den Korallen zu helfen?
1: Ja, ganz genau. ganz genau. Wir haben im Rahmen dieser beiden Weltkorallenriff-Konferenzen, die wir in den letzten beiden Jahren organisiert haben, mit über 3000 Teilnehmern insgesamt aus, aus über 100 unterschiedlichen Ländern und, und auch ganz viele Entscheidungsträger und Manager waren neben den Wissenschaftlern hier in Bremen zu Gast. Wir haben genau für diese Weltereignisse haben wir, haben wir eine, eine gut verständliche Expertenpublikation Erstellt, wo wir drei, drei Forderungen aus der Wissenschaft an die Entscheidungsträger und an die Weltgemeinschaft stellen, um die Korallenriffe zu retten. Nummer eins ist natürlich, den Klimawandel zu reduzieren mit allem, was wir haben. Und dazu gehört eben die Verringerung der Emissionen und gleichzeitig auch Ansätze, um äh, Treibhausgase, insbesondere Kohlendioxid, aktiv aus der Atmosphäre zu reduzieren zu entfernen, weil die Situation so drastisch ist. Darüber hinaus können wir Zeit gewinnen, indem wir die anderen Stressfaktoren wie Überfischung, wie Überdüngung reduzieren. Das sind Faktoren, die sind wesentlich leichter zu kontrollieren, in den Griff zu kriegen, als der globale Klimawandel. Und, und wir wissen, wir wissen aus der Wissenschaft, dass wir so Korallenriffe stärker machen können und auch widerstandsfähiger gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels. Und der dritte Ansatz, den wir fordern und gleichzeitig vorschlagen, sind innovative Ansätze aus der Wissenschaft, die den Korallen als Ingenieure von Riffökosystemen helfen, sich besser an den Klimawandel anzupassen und gleichzeitig auch geschädigte Korallenriffe in einer sinnvollen Art und Weise wieder aufzuforsten.
0: Oh, das müssen Sie noch erklären zum Schluss. Das klingt ja auch irgendwie positiv, dass das funktioniert. Wie kann man die wieder aufforsten?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ansätzen, den meiner Meinung nach besten Ansatz äh, verfolgen Kollegen weltweit, jetzt auch äh, in, in Experimenten, die, die sehr erfolgsversprechend sind, dass man von den Korallen während der sogenannten Korallenleiche die Geschlechtsprodukte, die, die Spermien und die Gameten einsammelt. Man macht die Koralle da also nicht kaputt, wie, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde in sogenannten Fragmentationsansätzen. Man sammelt also nur die Geschlechtsprodukte ein und, und behandelt sie gut und äh, produziert eine ganze Reihe von, also Millionen von Larven. Und diese Korallenlarven, die kann man dann benutzen, um geschädigte Riffabschnitte wieder neu zu besiedeln. Das kann man auch optimieren, indem man gezielt solche Korallen züchtet, die besonders widerstandsfähig sind gegenüber zu hohen Wassertemperaturen. Das ist ja das alles überstrahlende Problem der Korallenriffe.
0: Also so eine Art künstliche Befruchtung bei Korallen, so klang das gerade.
1: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Genau das wird gemacht und auch recht erfolgreich. Ich muss aber dazu sagen, dass solche Ansätze zwar funktionieren, aber wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel, dann werden auch diese Ansätze, ihre Grenzen haben. Aber man kann mit solchen innovativen Ideen aus der Wissenschaft tatsächlich Zeit gewinnen, Zeit, die wir brauchen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Wild. Ja, sehr gerne. Der Biologe Professor Christian Wild ist Leiter des Instituts für Meeresökologie an der Uni Bremen und Organisator der Internationalen Korallenriffkonferenz. Vielen Dank für das Gespräch in der SWR2 Martini. Stein oder nicht Stein? So heißt heute unsere Sendung. Es geht um Korallen.